0: Bienvenidas a un nuevo episodio de vuestro podcast favorito, Baldomero Caballero. Hoy con nueva orientación, la puerta no me gustaba lo que se veía, y hoy vemos una horita aquí, un grabado, los dos tradicionales, la carpeta y el armario, que dentro de poco va a ir a la basura. Eh, bueno, hoy tengo un podcast cargado de, de novedades, diferente a lo que hemos estado viendo otros días. ¿vale? Eh, no habrá entrevista, los entrevistados se han demorado un poquito en la respuesta con en la respuesta se mandarme las respuestas, entonces no hay. Pero para compensaros, tengo una lección del uso de los NFTs como artista tradicional de medio físico. Os voy a explicar con cómo pueda a voz y también quedará en vídeo para subirlo a YouTube o a un canal nuevo que estoy creando en el mundo de descentralizado, que ya os hablaré después. Eh, os invito ya que podáis que visitéis mi web juanjortubia.com y Juan Cortubia barra NFT y Juan Cortubia barra podcast, que os llevará a todos los sitios. Esto es un poquito de promo que me hago, a, todos los, a todas las webs y todas las cosas. Entonces, eh, también hay Momento Baldomero, por supuesto. O sea que empezamos. Lo primero, el Momento Baldomero, dentro intro. Voy a leer un poco las líneas, mientras os miro a la cara también, ¿vale? Porque esto es, esto es algo... no voy a decir ninguna grosería, ni voy a mandar a tomar por culo a nadie, ni nada, ¿vale? Pero esto es un momento baldomero, y empieza así. Corregidme si me equivoco, pero en el momento en que escribo estas líneas, o que os hablo estas líneas, vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? Y no voy a hablar sobre la incipiente guerra barra invasión de Rusia-Ucrania, ya que obviamente no es la única. Estoy convencido que hay un montón de conflictos armados ahora mismo en, en, el, en el mundo, ¿vale? en todo nuestro mundito. Eh, pero esta última nos, nos escandaliza porque nos toca muy muy cerca y nos toca una cosa muy importante, que es el bolsillo. Entonces, eh, bueno a mí me sorprende la capacidad que tenemos los seres humanos para matarnos y poner precio a la vida de quienes deben morir o quienes no deben morir. Y es que os pregunto, ¿acaso vale más un niño palestino que un niño israelí o un niño ruso o un niño ucraniano o de Euskadi o de Sevilla? ¿Valen más? ¿Sí? Pues no, estáis equivocados. Eh, y ojito, no os equivoquéis conmigo porque yo no he venido ni a dar charlas ni mierdas de políticas ni si la guerra invasión barra invasión está justificada o no. Estas líneas... Tratan sobre la deshumanización que tenemos instalada y el poco valor que damos, por ejemplo, a las personas que viven en África, a las personas de Oriente Medio o a cualquier persona que vive por debajo del Ecuador. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido quien ha puesto eh, la, vida, la vida ajena en valor. Ya ha decidido quién debía vivir y quién no. Siempre ha habido alguien que ha hablado en nombre de la paz desde la puerta de su empresa de armas. Y siempre ha habido alguien que susurra al oído de un gobierno a quien debe matar o a quien no debe matar a cambio de dinerito. Siempre hay alguien con maletas cargadas de arma para cambiar el contenido por dinero. Y siempre hay alguien que representa los intereses de otros y siempre hay alguien y siempre hay algo por lo que negociar. Y yo os pregunto, ¿vale? ¿qué pasa con las madres? ¿Y qué pasa con nosotros los padres? Yo soy el que va a susurrar al oído de todas las madres y todos los padres de los soldados involuntarios en los conflictos ajenos. Son hijos e hijas que luchan en las guerras de otros. Y si deben de ir a una guerra, ¿vale? si mis hijos algún día tienen que ir a una guerra, ¿sabéis lo que os digo? Que vayan con los hijos de quienes organizan, que vayan con los hijos de, qui de, de quien financian las guerras, de quienes mandan, de esos que están, los hijos de quien mandan que están detrás de un escritorio ahí tocándose los cojones, perdón. No iba a decir cojones, tocándose los huevecillos. Los hijos de esos, sabéis que no están allí. ¿Y sabéis quiénes están? Están nuestros hijos. Y las flores rojas que van a brotar en el campo de batalla serán las teñidas por la sangre de nuestros hijos, no por la sangre de ellos. No dejes que tus hijos vayan a la guerra, ¿vale? no les dejes, y si van a la guerra, por lo menos que no sean por las razones que te diga la tele, ni que te diga la OTAN, ni que te diga quién le sale de los cojones. ¡Hala! Buenos días. Bueno, y ahora que me he calmado ya un poco, ¿vale? Es algo que lo tenía que decir, que como padre pues me molesta bastante que otros señores que están un poco ahí en otra parte del mundo deben de vivir en otro mundo que no es este, puedan permitirse el lujo de crear una guerra para ganar más dinero del que ya tienen. Entonces, bueno, creo que existe, son todos unos pollas viejas eh, que no ya se deberían irse a tomar por culo a una tumba y dejarnos a los jóvenes, que seguro que hay jóvenes mucho más preparados para resolver un conflicto como el que está habiendo ahora mismo o como tantos que hay en el mundo. Pero bueno... El otro día, vamos a cambiar, ¿eh? Venga, pipa, cambio. El otro día eh, pillé una mentoría con un chaval, un chico. Bueno, digo chaval, pero seguro que tiene mi edad. O sea, pero bueno, chavales somos. De una mentoría de de cómo mejorar el podcasting y el video podcasting de cómo monetizarlo y cómo conseguir que todas horas, estas horas que meto aquí para explicaros las cosas, para que veáis mis obras, dentro de poco ya tendré el taller preparado, ya estará listo para que podamos grabar desde abajo, ver las estampas, ver las matrices, cómo se trabaja un tórculo. Entonces, ya estará el martes hecha en el suelo y en un par de semanas ya estará todo preparado para, para empezar a emitir desde abajo. Entonces, me gustaría poder monetizar, pues poder, pues, eh, que podáis tener la posibilidad de, de apoyar el canal, de mostraros mis obras. Entonces, eh, pues este chico Jorge Marín Nieto, ¿vale? que os dejaré un enlace por aquí, eh, pues me estuvo aconsejando cómo, cómo hacer y al explicarle las cosas que yo hacía, que yo convertía todas mis obras, pues, estas, estas no porque son ya antiguas, son de años pasados, pero las obras nuevas que tengo, que he ido haciendo en el 2021, todas esas obras se han convertido en un NFT. ¿Y qué ocurre con un NFT? Pues menos, lo voy a decir, voy a sacarme la chuleta que tengo aquí, ¿vale? Y os lo voy a explicar. Las siglas NFT quieren decir Non Fungible Token. Y en español, Token No Fungible, que básicamente es un token que no puede ser dividido en ninguna parte más. O sea, o es uno o es cero. No puede haber como Bitcoin que le puedes poner unos ceros después de la coma o como en Ethereum. Los, los NFTs son indivisibles. O sea, o existe o no existe. Entonces, eh, lo que interesa saber es que una vez que un, toque, un, un NFT queda registrado en la blockchain, yo uso ahora mismo la plataforma de OpenSea en la blockchain de Polygon, que tiene unos gastos más baratos. Bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante en las lecciones que os voy a dar. Entonces, eh, bueno, eh, ¿dónde estoy? Aquí. Eh, cuando, cuando ya minteamos... O mintear, se dice mintear, no se dice registras. La palabra guay de siglo blockchain es mintear. Cuando minteamos el NFT en la blockchain, queda ya registrado para siempre, ¿vale? Y nunca más puede ser alterado. O sea, no puede ser ni borrado. Está ahí y ya está. Puedes eh, dejarlo no visible o lo que sea. Pero una vez que creas algo, se queda ahí, ¿vale? Y es inalterable. Si tú has creado una copia, una copia. Si has quedado 100, 100, si has quedado una copia, luego no puedes poner 100. Tendrías que volver a mintear ese token. Entonces ya no serían hay un vacío ahí que no sabríamos muy bien qué hacer con él. Entonces, seguro que vosotros, oyentes y visualizadores de este canal sois muy listos y estáis diciendo, "¿Y tú para qué quieres esto? ¿Para qué lo usas tú?". Bueno, pues yo sabéis que creo sobre todo obras en formato físico, ¿vale? Como estás aquí atrás pero ahora mismo no es el caso, pero creo que tengo algunas aquí. Un momento que voy a por una obra, ¿eh? Un segundo, no os vayáis. Ay, ay, ¡Ay, Ya he vuelto, he vuelto, mirad. Vale, aquí tengo yo unas obras, ¿vale? En estas carpetas que me he hecho yo, mirad. Luego, la vamos a, luego os la voy a enseñar. ¿vale? Aquí tenemos esta obra, ¿vale? que es una silografía con dos matrices, con la matriz blanca y la matriz negra que hace la cara, que es de Lete, un trabajo realizado en, en nombre de Xavier Lete, que fue un bercholari del País Vasco. Eh, bueno, esto es una silografía estampada. Dos matrices estampada, solo hay 10 copias. ¿vale? Esto yo lo tengo en, registrado en la blockchain de Polygon, está minteado y ahí aparecen los datos del tamaño, eh, toda la técnica, las medidas, año creación, colores, pues, todas los, todo lo que hace real esta obra. ¿vale? Pues Si la imagen es de 15 por 10, papeles de 30 por 40, dos colores, el año de estampado, el número de copias, todo eso, eso todo se rellena, ¿vale? Y cuando se mintea, queda registrado. Vale, espero que hasta aquí lo habéis entendido porque sois gente muy inteligente y lo sabéis. Entonces, eh, ¿qué podemos saber con esto? Pues obtenemos la trazabilidad de la obra desde el día que se registra la blockchain que es como si la llevases a un notario y el notas dice te pone un 6 y te dice esto se ha registrado el 7 de marzo y ya está es inamovible, pues bueno hay una obra que os la voy a enseñar ahora con la voy a grabar la pantalla ¿vale? y os la voy a explicar entonces eso es lo que se consigue entonces si entráis en juanjortubia.com barra nft que vamos a ir ahora en el siguiente tramo Vas a encontrar allí esta, esta obra y os lo voy a, os lo voy a explicar. Eh, bueno, ese es el uso que le doy yo a la blockchain. Yo no hago mierdas de monos fumadores, ni pixel art, ni nada, con todo el respeto al que las haga. Yo hago un arte real, físico, que tú puedes comprar el NFT, cuando esté, ahora os lo voy a enseñar, o la obra digital y te llevas un NFT que acredita que esa obra existe y está tokenizada en la blockchain. O sea, es como un 2x1 pero es un aliciente más. No hace falta que otra persona valide lo que yo he hecho. No hace falta que un señor con un despacho en Washington te diga Ah, esto lo ha he hecho Ortubia. No, no, Ortubia ya te dice que lo ha hecho y lo tiene tokenizado en su blockchain. Tú compras esto, ¿vale? esto vale 200 dólares, esta obra vale 200 dólares, tú la compras y yo te la mando a tu casa, con los gastos incluidos, y ya también te envío a tu wallet, a la wallet que tú me des, el NFT, o si compras directamente el OpenSea, pues tú me das luego tu dirección y yo te lo mando a tu casa. O sea, es súper guay, ¿vale? Vamos al siguiente tramo y os voy a explicar, os voy a enseñar un poquito mi mi, mi tienda de OpenSea, ¿vale? Vamos a entrar en juanjortubia.com/barra NFT, ¿vale? Que nos lleva allí. Y aquí ya tenemos mi tienda de, de NFTs en OpenSea. Es uno de los mejores marketplaces que hay. ¿Vale? Vamos a buscar el este, ¿vale? que lo he, lo he preparado ya. Aquí tenemos un montón. pues bueno Si vosotros compraseis cualquiera de estos collages, este el de Fuimos Reyes, de Michael Jackson, o estos collages que tengo aquí, que son ya del 2015, que es una colección, bueno pues tendríais el collage y el... Y el NFT, que certifica que el collage lo he hecho yo cuando está hecho el formato, las características y todo. Bueno, vamos a entrar en este, ¿vale? Veis aquí, este de la derecha, este de la izquierda, el, para arriba, el arriba es lete 1, que es este grabado de aquí. Vale, entonces vamos a entrar y vamos a visualizar lo que tiene, ¿vale? Aquí ya veis la colección que viene arriba en el medio, la parte superior es Tokenized Etching, que son los grabados que están tokenizados o minteados dentro de la blockchain. El título es LT1, está creado por mí, a una persona se si le pareció favorito, y ahora mismo esta venta termina, terminaría el día 13 de marzo. Su precio son 200 DAI, que es una moneda estable que tiene la blockchain en Polygon, pero vamos, entonces se puede comprar ya, se puede comprar con tarjeta o se puede hacer una oferta. Me puedes decir, oye Juanjo. Yo te hago una oferta por esto. Entonces, bueno, aquí en, en la descripción, ¿vale? Pues ya viene silografía realizada con dos matrices de contrachapado de 4 milímetros, dos colores, 10 unidades, estampado en papel sunji. ¿Vale? Y las propiedades, pues tiene aquí las propiedades que hemos puesto, que son como las... las, Pues tiene colores, dos, matrices, dos, tirada completa, 10 unidades, tipo silografía. Bueno, y aquí está eh, un poco quién es el que hace esto. Entonces, aquí os, os describo lo que tengo hecho. Está en dos idiomas, ¿vale? está en inglés y en castellano. Existen muchos modos de utilizar la blockchain. Para mí consiste en usarla a modo que permita autentificar mis obras y seguir la trazabilidad de la misma en el tiempo. ¿Te parece interesante? Todo lo que está aquí creado y minteado por mí. Todo, está, todo esto existe y está creado y minteado por mí. Al comprar aquí, ayudas directamente al artista. Así que apoya el arte. Bueno, y aquí están ya los detalles del contrato, el IDE, el token estándar, la blockchain y todo, la metadata. Y aquí ya se ve, en la parte de abajo, en la, la actividad, se ve cómo no existía, no había dirección, lo creó Ortubia, luego lo enlistó hace un mes y valía un Ethereum. Lo puse a este precio porque no quería que nadie lo comprase. ¿vale? Y si alguien lo compraba, pues que pagase 4.000 dólares, me parecía un precio justo. Está todo en venta menos el artista. Y bueno, yo ya para grabaros este podcast, este video podcast os lo he puesto en 200 DAI, ¿vale? Si alguien está interesado y no lo quiere comprar por la blockchain pero le gusta, pues bueno, que se ponga en contacto conmigo en hola.juanjortubia.com, me mandáis un correo y yo os lo, os lo mando, ¿vale? Llegamos, me podéis pagar por Bizum, por transferencia, por lo que queráis, no hay ningún problema. Y bueno, si queréis exploramos otro, ¿vale? Otra de las obras que está aquí, pues por ejemplo tenemos este, el de Robert Mother o el 1. ¿vale? Es un clavado que está también por ahí una de las copias. Y este igual. Esta silografía compuesta por tres matrices de contrachapado de 4 milímetros, colores negro y ocre, estampado en papel super alfa, convertido a NFT a modo de certificado de autenticidad. Adquiriendo este NFT, obtienes también la obra física. Ponte en contacto conmigo. ¿vale? Pues esto es lo mismo que hemos, visto, que hemos visto antes. Los detalles y todo. ¿Ves? Aquí está. Y esto es todo lo que os cuento. Espero que os haya resultado interesante. Y ya vamos con la parte final. Bueno, y para finalizar, eh, bueno, os voy a comentar algo que me tiene ya... Algo que, que me comentó también Jorge Marín en la mentoría. Se lo comenté yo y él me... Bueno, me dijo que efectivamente que tenía razón. Y es eh, que voy a cambiar el nombre al podcast ¿vale? es algo que estoy meditando seriamente que tengo casi casi decidido pero me gustaría hablarlo con vosotros que al final sois gente que me está escuchando a diario, que estoy teniendo un montón de, de buenas críticas de comentarios, de likes en iBox, y, y bueno es algo que yo me gustaría hacerlo porque os lo voy a explicar, cuando empecé este podcast en septiembre eh, bueno no pensaba ni que iba a durar en el tiempo, pensaba que me iba a aburrir, entonces lo llamé Baldomero Caballero, como un alter ego, que, es, que, 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 bueno, que la sección de Baldomero va a, seguir, o sea, va a seguir estando. La sección de opinión y de burrada y de canalla va a seguir estando. Pero también eh, quiero ya asociarlo más a la marca personal de octubia-expresionismo que tengo, porque estoy enamorado de este formato del podcast, me siento súper cómodo hablando grabando tranquilamente, mucho menos presionado que haciéndolo en Instagram o en Facebook o en TikTok. Me siento muchísimo más cómodo y además estoy descubriendo eh, un montón de redes descentralizadas como Hive, como Essenzi, que en la que me estoy poniendo las pilas y creo que vos podemos aprender muchas cosas. Entonces, después de seis meses y ya con este es el 24 episodio, que yo no pensaba que iba a durar tanto, creo que ha llegado el momento de asociarlo. Entonces, Creo que todavía no lo haré, faltarán dos episodios más en hacerlo y me gustaría saber qué os parece a vosotros, ¿vale? porque al final vosotros sois mi audiencia, lo habéis estado escuchado desde, desde siempre, entonces creo que Valdomero Caballero se puede quedar como una sección y el resto del tiempo, pues las entrevistas, la opinión, la muestra de las obras, cuando se enseñe ahí abajo os cuente cómo hacer la silografía, cómo proyectar, cómo cortar la plancha, cuando se enseñe los libros de la librería que está ahí... Cuando veáis la obra que voy a hacer aquí, pues todo ese tipo de cosas, yo creo que hay que asociarlas a y Expresionismo, que soy yo, que es mi marca. Y bueno, es lo que os digo. Entonces, lo voy a ir meditando, os lo contaré en las próximas semanas. Deciros que he estado, como siempre, muy a gusto grabando esto. Se me pasa el tiempo así cuando estoy haciéndolo. Escribo todo durante la semana en mi libreta de podcast. Luego lo transcribo el viernes y entre sábado y domingo grabo esto. Hoy es domingo... Y nada más. Muy feliz y nos vemos en el episodio que viene. ¡Agur!